0: Drácula, diario de Jonathan Harker, en taquigrafía, Bistritz, 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8 de la tarde, el primero de mayo, y llegué bien a temprano, al día siguiente por la mañana. Habríamos debido llegar a las 6 y 46 minutos, pero el tren llevaba una hora de retraso. A juzgar por lo distinguido desde la ventanilla del vagón y por algunas calles por las que me pasé una vez en tierra, Budapest, a donde llegué mucho después, es una ciudad muy hermosa. Sin embargo, temí alejarme demasiado de la estación, ya que a pesar del retraso debíamos partir a la hora señalada. Tuve la impresión de haber abandonado Occidente para penetrar en el mundo oriental. Tras haber franqueado los magníficos puentes del Danubio, modelos de arquitectura occidental, el Danubio es allí especialmente ancho y profundo, se entra inmediatamente en una región donde prevalecen las costumbres turcas. Tras haber salido de Budapest sin demora, llegamos por la tarde a Clausenburgo, donde me dispuse a pasar la noche en el Hotel Royal. Para cenar, me sirvieron pollo con pimentón, un plato delicioso que da un enorme sed. Pedí la receta para mi querida Mina. El camarero me dijo que el plato se llamaba Paprika Hendol, que era un plato nacional y que lo encontraría en toda la región de los Cárpatos. Mi escaso conocimiento del alemán me resultó muy útil en aquella ocasión, puesto que de otra forma ignoro cómo hubiese salido del lance. En Londres, unos momentos de ocio me habían permitido ir al Museo Británico y a la Biblioteca Nacional, donde consulté mapas y libros relativos a Transilvania. Me parecía interesante ponerme al corriente de ciertos datos respecto al país, puesto que debía mantener tratos con un caballero natural de allí. La región de que hablaba en sus cartas dicho caballero estaba situada al este del país en la frontera de tres estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en los Cárpatos. Se trata de una de las partes de Europa menos conocidas y más salvajes, pero ningún libro, ningún mapa pudo indicarme el lugar exacto donde se alzaba el castillo del conde Drácula, puesto que no existe ningún mapa detallado de la región. No obstante, mis investigaciones me hicieron saber que Bistritz, desde donde el conde Drácula me había escrito que debía coger una diligencia, era un pueblecito asaz conocido. En este diario, iré anotando mis impresiones, lo cual me refrescará la memoria cuando le cuente a Mina mis viajes. En Transilvania hay cuatro razas. Al sur, los sajones, a los que se mezclaron los válacos, descendientes de los dacios. Al oeste, los magiares, y por fin al este y al norte, los Zeklar. Era entre estos que yo debía vivir. Esta raza afirma descender de Atile y los Hunos. Tal vez sea verdad, ya que cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, hallaron a los Hunos ya establecidos allí. Por lo visto, todas las supersticiones del mundo se han reunido en los Cárpatos, sin dejar jamás quieta la imaginación popular. Si esto es cierto, mi estancia allí resultará sumamente interesante. He de consultar al conde respecto a las numerosas supersticiones. Dormí mal no por falta de comodidad en la cama, sino por culpa de unos extraños sueños. Durante toda la noche, estuvo ladrando un perro bajo mi ventana. ¿Fue esta la causa de mi insomnio o lo fue el paprika, puesto que tuve que beberme todo el agua de la jarra ya que la sed parecía agostar mi garganta? Por fin, me dormí profundamente hacia el amanecer, pues me desperté cuando llamaron a la puerta y me pareció que llevaban ya cierto tiempo llamando. Me desayuné otra vez con paprika junto con una especie de sopa de harina de maíz llamada mamaliga y berenjenas rellenas, plato excelente que se denomina impletata. También he anotado la receta para mí. Me desayuné apresuradamente, ya que el tren partía unos minutos antes de las 8, o con más exactitud habría debido partir antes de las 8, pero a las 7 y media tuve que aguardar más de una hora en el compartimiento del vagón antes de que el convoy se pusiera en marcha. Por lo visto, cuanto más penetra uno hacia el oriente, menos puntualidad tienen los ferrocarriles. ¿Qué ocurrirá pues en China? Rodamos toda la jornada a través de un paisaje muy bello, con aspectos variados. Tan pronto divisaba aldehuelas como castillos agazapados en la cima de escarpadas colinas, tal como se ven en los grabados antiguos. A veces seguíamos riachuelos o ríos que a juzgar por los guijarros de sus orillas se ven sujetos a grandes crecidas. En todas las estaciones donde nos deteníamos, los andenes estaban repletos de gente que mostraba toda clase de atavíos. Unos parecían simplemente aldeanos como los de Francia o Alemania, con chaquetillas cortas encima de unos pantalones burdos y sombreros redondos. Otros grupos eran más pintorescos. Las mujeres eran bonitas cuando se les miraba desde lejos, pues la mayoría eran tan gordas que carecían detalle. Todas lucían unas mangas blancas muy voluminosas y amplios cinturones adornados con tejidos de otros colores que flotaban a su alrededor por encima de la falda. Los eslovacos eran los más extraños, con sus enormes sombreros de vaquero, sus pantalones ahuecados de un color blancuzco, sus camisas de lino blanco y sus gruesos cinturones de cuero claveteados de cobre. Calzaban botas altas que recogían los bajos de sus pantalones y sus cabellos negros y espesos, así como sus negros bigotes añadían pintorequismo a su aspecto, pintorequismo muy poco agradable en verdad. De haber viajado yo en diligencia los habría tomado por bandoleros, a pesar de haberme asegurado que eran incapaces de causar el menor daño, ya que por lo contrario son muy pusilánimes. Era ya de noche cuando llegamos a Bistritz, que como ya noté es una población bastante interesante. Situada casi en la frontera, en efecto, después de Bistritz, solo hay que franquear el collado de Borgo para estar en la Bucovina. Ha conocido períodos tormentosos, cuyas señales ostenta aún. Hace 50 años, diversos y grandes incendios la destruyeron casi por completo. A principios del siglo XVII sostuvo un asedio de tres semanas y perdió 13.000 de sus habitantes, sin hablar de los que perecieron víctimas del hambre y las epidemias. El conde Drácula me había hablado en sus cartas del hotel La Corona de Oro, y me encantó ver que se trataba de un edificio muy antiguo, puesto que ansiaba, como es natural, conocer las costumbres del país. Quedó de manifiesto que ya me aguardaban, pues al llegar a la puerta me di de manos a boca con una mujer de cierta edad, de rostro placentero, ataviada como una de las aldeanas de la comarca, con un corpiño blanco y un delantal largo de color que envolvía y modelaba su cuerpo. —¿Es usted el caballero inglés? —preguntó con una leve reverencia. —Sí —respondí—. Jonathan Harker Sonrió y le murmuró algo un hombre en mangas de camisa que se hallaba detrás de ella El hombre desapareció para volver casi al instante Me entregó una carta He aquí lo que decía Mi querido amigo, sea bienvenido a los Cárpatos Le aguardo impaciente Duerma bien esta noche La diligencia para la bucovina sale mañana a las 3 de la tarde He reservado su pasaje Mi carruaje le esperará en el collado de Borbo para conducirle al castillo Espero que su viaje desde Londres le haya resultado grato y que disfrute de una feliz estancia en mi país. Amistosamente, Drácula.